0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo ao projeto 15 por 25 seu podcast local de quadrinhos e mangás, e qualquer coisa entre eles. Lembrando que essa, esses episódios eu estou fazendo com base na minha coleção e com base nas minhas leituras atuais. Juntamente com isso, eu tentei fazer uma modificação baseado no feedback que eu consegui do episódio e eu gravei esse durante uma conversa. Então... É, você consegue perceber alguma diferença em relação a como estava do anterior e essa parte menos scriptada que eu estou tentando fazer. E o episódio de hoje será sobre a relação entre catechno hitman Reborn ou tutor hitman Reborn e a industrialização cultural. Quando eu vi Reborn pela primeira vez, foi lá em, lá em por meados de 2013. Porque eu tava estudando pela manhã, tava estudando com o meu primo. E durante essa época, aconteceram coisas na minha vida. E muda, mudei muito meu foco do que eu queria fazer. Do que eu queria consumir pra, pra focar em outras coisas. Então, duas coisas eu foquei. Em Pokémon. Eu joguei muito Pokémon. Muito, muito Pokémon emulador no computador. Eu tinha vezes que eu tinha nessa época eu joguei Pokémon tipo, três, três, três jogos de Pokémon ao mesmo tempo. Eu queria jogar, eu queria experimentar, eu queria jogar bastante Pokémon. Eu jogava o Rubi, Safira e Emeralda ao mesmo tempo. Um cadencial é? tipo, era o Rubi com o Torchic, o... o Safira com o Mudkeep e o Emeralda com o Trico não entendeu por quê? O mando é azul, safira, o que é, é, é o, o torchi que é vermelho, é rubi e o trico é verde emeraldo. emerald. Eu estava fazendo essa lógica e terminei. Gostei. E, e juntamente com isso a gente foi foi o tempo que eu mais via anime. Eu via pelo computador da minha mãe, o no notebookzinho, o no notebookzinho rosinha dela e a gente eu eu via muito eu via muito anime por lá, muito anime diferente, muito anime é, procurei, procurava muito de anime, Por quê? porque na época, né? Como falei, tava estudando, tava estudando com meu primo e, e era de manhã, Sim, claro. E eu passava a noite assistindo animes aleatórios, assim. Já não me lembro da metade do que eu vi, do que eu vi naquela época. Eu só, eu só assistia, mais consumia era como se fosse um fast food. Eu ia comendo, tava lá, tava lá, não era, não, não, não me lembro de mais nada, assim. Comi, comia, 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 pra pensar, pra tipo pensar em outras coisas na, 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 nessa, nesse tempo. E um desses animes que eu não vi foi Reborn. Foi eu vi Reborn. Que eu não tinha visto, eu não assisti Reborn. Nunca, eu nunca assisti Reborn completo, assim. Eu assistia, eu assistia no máximo pouco, três episódios, assim, de, de Reborn. Eu não sabia a história todinha, mas eu sabia que Reborn existia. Por quê? Porque nessa época que eu estava de manhã, meu grupo de amigos era um pessoal que assistia muito anime. Eram otakus fedidos. Eles, eles assistiam muitos animes, animes diferentes. Eu conheci Bleach. Eu conheci One Piece. Eu conheci Fairy Tail. Eu conheci Another. Eu conheci Boku no Pico. Eu conheci os animes que você conhece na idade de de, de 13 para 14 anos. E um desses animes desse, dessa época era Reborn. Eu, tava, eu tinha ouvido falar em 2013. E eu tinha acabado em 2010. Tinha acabado de acabar, né, Praticamente. Três, an tr é, três anos antes dois anos porque estava no começo eu, eu via a partir do começo do ano eu comecei a, a saber que existia e era um anime que eu não tinha não não assistia eu não eu só ouvia falar porque eu assistia eu assistia, eu assistia meus anime eu jogava meu jogo mas eu não via tudo eu via bastante coisa de coisa rápida de assistir estava nessa época de tipo eu quero assistir é, em tamanho em, em quantidade não não tamanho e era um anime grande um anime de cento e poucos episódios então eu falei eu não vou assistir isso aqui do mesmo jeito que o nosso Steve Farite. E até hoje não vou ver Fire Tail, não. Fire Tale é outra história, não quero se Steffi Tale, porque tem os mesmos motivos. Quando eu vou falar de Fire Tale, eu explico os motivos. Mas sobre Ainda Reborn, eu. né. Foi um anime que o pessoal lá da sala, eles falavam muito sobre Reborn. Falavam, não, porque tem esse anime aqui, o Reborn, e é o anime Power Ranger. É o anime clássico Power Ranger. Por quê? Porque cada um tem a sua cor, os personagens principais. Cada um tinha uma coisa No Reborn Quando eu for falar mais um pouquinho do, do enredo Mas eu vou, vou dar essa brecha logo Cada personagem ele tem, um, tem um elemento Ok? Tem o um elemento do sol Do céu Da, da nuvem da, da tempestade do Da névoa Tem o um do trovão eu Acho que é isso Talvez tipo, cada um era uma coisa e eu era um personagem que era diferente, ele era o Mukuro, o nome desse personagem e ele é o guardião da, da, ne, da névoa, ele é um ilusionista, trará. e eu, ok, aquela coisa, tipo, sobrou pra mim eu vou usar, eu vou ser esse, tá ligado? Conhecimento ou não, ele é de gêmeos eu achava ele um personagem legal, Vi, me mostraram o design dele e falei, cara, personagem legal gostei, e até hoje não mudei muito na minha, minha ideia dele, é um personagem legal, em geral, assim, eu, eu gosto dele. Mas, continuando. É, juntamente com esse negócio do, do como eu falei, ser Power Ranger, cada um, né, esse negócio de escolher os personagens, e em Reborn tem uma coisa que são os anéis da, da família Vangola, que simboliza cada um dos guardiões. E no meu grupo de amigos, a gente ia pra feira de anime junto. E. Durante uma dessas feiras de anime, a gente tava. A gente. E foi, foi na época, foi na época, foi no final do ano até 2013, porque foi na mesma, foi na mesma feira que eu comprei o primeiro volume de. r -Born, Que saiu aqui no Brasil. Tava por um preço legal, né? Naquela época o preço não estava 30 conto um manga vanilla. Foi na feira de anime aqui que a gente tinha aqui. É, aqui em, em Recife chamada Uma Q, acho que era o nome, dela, acho que foi o nome dela. Uma Q ou foi na Uma Q, ou foi numa coisa assim. Foi numa foi numa feira de final de ano, no final de ano, né? de, tipo, no segundo semestre, e essa feira a gente já considerava que era as feiras de final de ano. E teve essa feira que a gente foi, tarará, e cada um comprou um anel. E eu tenho um anel Vangola do Mucurô. Eu tenho até hoje, senão, é bem bem manzinho E acho que todo mundo do grupo ainda tem esses anéis. É uma coisa que é, manteve assim, a coisa da, daquela amizadezinha que a gente tem desde criança e, e, e ficou, porque é um, anel, é um anel bonito de se ter, é um anel que representa alguma coisa. Acho que eu nunca mais vi ninguém. É, ninguém nunca usou esses anéis assim, deve ter usado em de anime, mas tipo, tá guardado, eu até converso com eles depois pra, pra confirmar se eles ainda têm anéis Mas era uma coisa nossa, entendeu? Era uma coisa tipo, olha, nós somos um grupo, tarará, e é uma coisa que fortalece a amizade do pessoal. Mesmo eu não sabendo porra nenhuma de, de Reborn, entendeu? Eu não sei de Reborn, não sei naquela época. Eu não sabia de Reborn, nada, nada, nada. Eu sabia que tinha o vez de um tempo e tinha os anéis. E era muito legal, era tipo, uau, Reborn! Era os era os -gast da época, era o, a, a, conversa da, da minha, a conversa do Recreio, entendeu? Aí é o seguinte... E é isso, tipo... É, meu, meu, meu contato com o Reborn inicial é esse a gente eu, era os amigos e eu conhecia a partir disso de de comentário do pessoal dizendo quem eu era e é isso e eu li eu li o primeiro volume de Reborn eu li por muito eu li várias vezes porque nessa época eu tinha é, poucos volumes ainda de mangá eu ainda não colecionava então era alguma coisa que eu lia constantemente é eu é, e eu não eu não comprei o segundo na época por exemplo que na época já tinha o segundo porque o segundo era 3 ou 4 vezes maior que o preço de capa. Ele tava custando 40 reais. E eu nunca vi esse segundo volume custando menos de 40 reais. É uma coisa que eu nunca vi mudar. Por quê? Eu não sei. E é esse motivo que eu nunca, que eu não colecionei Reborn mensal, entendeu? Que Reborn, Reborn no Brasil ele lançou mensal. Eu não vi nada sobre alguma pausa ou nada. Ele lançou. Todo, todo Reborn. Então você percebe que Reborn ele tem um valor... Bias em mim tem um valor de, de infância comigo. Ele tem uma eu tenho a nostalgia de nunca ter visto o Reborn. Foi especial porque é uma coisa de conexão com os amigos da infância. Eu tenho uma nostalgia ao Reborn porque meu primo por exemplo ele é, ele ele tinha é, o fundo do PSP do wallpaper do PSP dele era de, de Reborn. Ele tinha das aberturas de Reborn elas são tatuadas na minha mente. E eu via muito, quando eu ia pra casa dele, dormir na casa dele, ele tava assistindo Reborn. Mas eu não entendendo, eu só sabendo que tinha a saga do futuro, que de repente tinha tal coisa, ah oh, meu Deus, eu... Legal, que bom, que bom ver essas pessoas mais velhas que eu não conheço, então não tem pressa nenhuma, mas ok, legal. E o anime, ele não termina a história do mangá. O anime termina em 2010 e o mangá termina em 2012. Então, não tinha como terminar, tanto que, acho que na época que eles estavam lançando, eles estavam lançando muito perto um do outro. Porque, às vezes os animes são cancelados porque eles estão muito perto do, do mangá, aí eles cancela para depois voltar quando, quando o mangá tiver terminado coisa assim. É tipo uma pausa, é tipo uma pausa, mas eu, acho que eu nunca vi nenhum voltar. Enquanto quando eu comecei a coleção mangá para valer, em meados de 2019, 2018, foi a primeira coleção que eu comprei, comprei todinha. 42 volumes. Ele de presente o primeiro volume pra um amigo meu, porque eu não ia fazer Eu ia fazer o que primeiro volume Eu sentei minha bunda para ler Reborn Pela primeira vez E eu li Em um mês Porque foi o mês de, de junho Que eu faço aniversário em junho Né Eu falei James eu Faço aniversário em junho E E eu Peguei a, Peguei a, a, As férias de julho Todinha E eu li Reborn Do 1 ao 42 Todo dia eu lia Eu lia Eu lia li. E Eu tipo eu entendia Eu, eu lendo Eu entendia porque Reborn era eu gostava porque o que era Reborn por que fazia sucesso naquela época quando a gente era criança e eu conseguia ver eu conseguia eu consegui finalmente entender Reborn entendeu foi um momento Uau! foi um momento tipo isso é Reborn eu me lembro que eu ficava mandando a, tirava foto de, de páginas louconas e mandava pro meu primo falar oh, isso aqui, então, isso aqui, então, e tarará foi divertido, foi... eu tô relendo e tá... é divertido o Reborn é um mangá divertido não tô falando que... é... que ele é ruim de qualquer jeito de ruim de qualquer forma ele é legal, ele tem seus problemas mas... que mangá não tem? bom, eu Mas. Cadê brincadeira, um também tem de não mundo é... que mangá não tem? eu acho que não tem é, não tem, não tem Talvez Fariteu. <risos> Acho que não. Escrito e desenhado por Akira Amano, o Hitman Reborn, ou Reborn para encurtar, foi lançado em 7 de junho de 2004. Na Weekly Shonen Jump na Número 26 daquele ano Juntamente com One Piece Número 322 Quando o pessoal já estava entrando em Water 7 Eles ainda estavam naquele arco De Long Ring Long Land Juntamente com Naruto Número 216 Bleach 133 E Death Note Número 23 E Shaman King também Número 271 Curioso é aí, Shaman King ainda tava na Weekly Shonen Jump nessa época. Lançado no mesmo mês de Rei Air do Outcast. Ele se trata de uma história. De, do Tsuna. A história do protagonista chamado Tsuna. Que ele é o próximo chefe da grande máfia vangola. Eu falei que ele é da família vangola porque é uma coisa literalmente da máfia. Entendeu? Ele é a, a temática do reborn. Como nome, o como nome japonês fala, que o ritmo reborn. É o tutor assassino Reborn. Quem é Reborn? Reborn é, o bebê, é um bebê. Que ele pertence a um grupo chamado Arcobarenos. Isso você precisa saber sobre ele. É o bebê que ele é o assassino mais forte da máfia. Ele é um bebê. Ele é o assassino mais forte da máfia. Por quê? Como? Onde? Quando? Não sei. Eu sei. Mas não é importante. Não, é importan não é importante para o começo da, da história. E o Reborn tem como missão tutoriar o Tsuna pra ser o grande chefão da máfia, o décimo chefão da família vangola. Ok? É... E é isso, o começo de Reborn é isso, é você perceber que o Tsuna, ele é o... como o pessoal na escola dele apelida, o Tsunadinha de nada. Pelo menos na tradução aqui no Brasil, ficou assim. Que é, um, é uma pessoa que não tem nenhum... Nada, não tem nada ele não é bom nos estudos não é bom nos esportes não é bom é, em nada que a sociedade O, o obriga a ser bom em geral não estou falando que ele não é uma pessoa boa mas pô, ele não é um aluno bom não não é um bom aluno ele não presta atenção nada ele sempre está dormindo ele ele é um ele em casa é um vagabundo ele ele não faz nada ele é uma pessoa que não faz nada da vida e sem nenhum amigo também ele não tem amigos ele é uma, ele é uma pessoa muito isolada mas ninguém, mas ninguém odeia ele, entendeu? Tipo, você percebe desde o primeiro volume que todo mundo conhece ele e todo mundo tem um certo carinho por ele. Todos os personagens que aparecem e um conversam conversa com ele têm um certo carinho por ele. Não, não, tipo, eles sabem que ele é uma pessoa que tudo que ele, que ele vai fazer ele não faz, ele não presta tanta atenção, ele não dedica tanto, ele parece ter uma preguiça eterna, entendeu? Esse, esse é o lance de Tsuna, esse é a gimmick dele. E o, e o Reborn tenta querer corrigir ele e coloca ele em situações pra... É, pra quebrar esse, esse, esse padrão dele tipo é, tem uma, ele, ele gosta muito de uma garota chamada é, Kyoko e, e, essa, ele gosta muito dessa garota e ele quer se declarar ele gostaria muito de, de namorar com ela tarará, mas ele não consegue se declarar pra ela e o Reborn nesse, nesse primeiro volume por exemplo, ele tem uma arma que é um camaleão, que se transforma numa arma chamada Leo e o Leo ele vira uma pistola e essa pistola... Ele dá um tiro na cabeça do, do Tsuna. Numa hora que ele tá em desespero. Aí quando ele dá esse tiro na cabeça dele... Ele renasce. Ele grita... Riborne! E ele renasce... E vira um, um garoto que... Tem a testa com a chama na testa. E esse garoto, Ele tá tipo... Ele enlouquecido... Ele, e ao mesmo tempo ele perde toda... Ele fica só de cueca. sabe a canção. E vai fazer... Ele, na hora que ele tá morrendo antes de ele virar esse, esse ser esse, ser, esse ser tão estranho ele pensa, se eu, tivesse, se eu pudesse voltar a vida, agora eu vou morrer se eu pudesse voltar a vida, eu gostaria muito de me declarar pra Kyoko e ele renasce e na hora de se declarar pra ela ele tá de cueca essa é uma canção, ela não entende nada ele fica tipo tá com fogo na testa, no cu ele, ele, tá, ele tá com fogo lá resumo, você não tá com fogo querendo falar com a Mina ele, o, o a bala só a bala só atenuou isso e ele quando ele consegue fazer isso o fogo apaga da testa dele ele volta e percebe caraca eu, sou, eu tô só de saman canção o que está vendo eu falei isso mesmo para ela tararam. e ela não acredita tem tipo a piada acontece piadas de tipo ah não são coisas que mudam a, completamente a vida dele a menos nas partes que o é apresentado novos personagens que vão enchendo o, o mundo nas primeiras oito edições, essa, isso é Reborn. É o, é o, reborn, é o reborn dando um tiro na, cara, na cabeça do Tsuna. O Tsuna é, na cara ou em certas partes do corpo que faz o Tsuna reviver. Aí quando ele tem um arrependimento, o Tsuna e qualquer outra pessoa que o Reborn dá um tiro, dá um tiro com, a, com essa bala que é chamada shinokidan que a bala é uma bala especial que a bala que quando se você tiver um arrependimento você volta à vida entendeu você leva um tiro eu você vai morrer mas se você tiver um arrependimento ainda de vida você não morre você renasce e você faz a sua você faz o que você queria fazer todo capítulo acontece essa essa coisa por quê porque reborn no começo reborn ele era muito um mangá de gag um mangá de, de de piada de, de oh, o que aconteceria se ah o que aconteceria se eu desse dois tiros na, no, no joelho do Tsuna ah ele ficar ele pularia muito entendeu o que aconteceria se eu desse dois tiros na cabeça de uma menina que que o Tsuna gosta que o gosta que aconteceria se o que aconteceria se e era um mangá era um mangá puramente um mangá de comédia Comédia situacional e comédia do dia-a-dia, -dia, que se encaixa na Shonen Jump da época, principalmente, que é tipo, é isso, é um mangá que até hoje, hoje tem aquele, aquele mangá da, da maid robô que tem, que o pessoal gosta bastante, que, é bem, que o pessoal fala que é bem engraçado, talvez seja bem legal. Ele era isso, era um mangá que não tinha muitas mudanças. O que mais mudava era a apresentação de novos personagens. Que nem um Psycho Curso, o Psycho o Psymen, Psycho Alguma coisa. Aquele, aquele anime do garoto é, paranormal com cabelo rosa. Que eu gosto de chamar que é um mob. É um mob mob pirata, um mob psycho sem piratex, é tá ligado? De baixo orçamento. Porque não é tão bom o Mob é perfeito. Puta de bom. Mas ok. E funcionava assim, até que no volume 9 as coisas mudam, tanto que até a, a autora fala isso, na, na, naquele papinho do autor que no, no começo do mangá, ela fala isso, ela fala tipo, eu espero que vocês me acompanhem nessa nova empreitada que eu vou fazer e tarará, porque eu não sei, eu, não, eu realmente não, não vi nada que, não achei nenhuma nenhuma coisa que realmente bater esse martelo, mas é muito isso, é muito você consegue sentir a mão de um editor lá, dizendo, olha, tá dando certo isso aqui, porque realmente não era maravilhoso, o Reborn não tipo, o começo de Reborn não é maravilhoso ele é meio até, você sabendo que existe algo a mais depois é meio maçante, você não, bora, vai acontecer, vai acontecer. Mas tem coisas muito bonitinhas em Reborn, tipo, no começo do Reborn tem coisas engraçadas, tem coisas que não são engraçadas, tem coisas que são bonitinhas, tem coisas que não são bonitinhas, tem coisas nojentas, tem coisas que não são nojentas. Tem vergonha alheia, tem tudo. Ele é, uma, é como se fosse uma tirinha de jornal, entendeu? É, assim? é muito... você não... Ah, esse personagem é apresentado, ele apresenta a gimmick dele, ele aparece na história, é isso. Não tem muito... Não tem muito, uma, não tem muito é, um comprometimento com a cronologia, entendeu? Não, tem, não tinha isso. A partir do manga 9 é quando é apresentado o Mukuro. O personagem que era atribuído a mim. Que. É, que ele é um personagem sério na, na obra. Ele não é um personagem de comédia. Pelo menos não no começo. Ele não é tratado como um. Uma coisa engraçada, ele realmente tem uma história dramática e um marco dramático. Ele é um vilão quando ele chega na, na trama. E um vilão mal assim, ele não é um vilão um vilão, ele é um vilão mal mesmo, assim. Ele ele, ele ataca um dos, um dos guardiões, um dos futuramente guardiões do Tsuna e é, deixa a pessoa em estado grave, assim, é bem ele é um personagem bem cruel, tem uma história bem cruel a forma de como ele, ele é o tipo vilão, ele é o típico vilão que fica mais bonzinho depois que ele perde, entendeu é tipo, é, o vilão, quando você não quando ele é o vilão, ele vilão, mal, o oh, vilão quando ele fica, fica do teu lado, ele Uh, eu não sou tão vilão assim, mas ele, ele ainda é muito forte só que ele não é tão mal, assim ele, não, ele quer dar uma de mal, mas ele não é tão mal assim, ele parece que, é porque no final ele percebe o poder da amizade uma coisa assim é nesse ponto que eu quero chegar. A mudança que fez em Riborn. Falei desse comecinho porque é o comecinho que você percebe mais a autora. Você percebe mais ela, você sente mais o, o que ela queria, entendeu? É muito o mangá que ela parecia querer fazer. Porque é uma coisa que eu queria comentar também: é sobre o traço. O Reborn é muito bom. E porque ele vai melhor e vai melhorando com o passar do tempo. Ela sabe desenhar um menino bonito. Principalmente do Dino. o Dino. O Dino é o. O Dino ele é o antigo estudante do Reborn. Ele é o antes do Tsunai né? e ele, o Tsunai ele é o ele é um outro líder de de família da máfia. Só que ele só é ele é um cara bem, ele é um cara bem fodão assim tipo o Reborn treinou muito bem ele. Porém ele só é fodão se ele tem alguém da família dele com ele da família de amigos dele tipo da família da máfia com ele. Uma pessoa se tiver pelo menos com uma pessoa. Se não, ele é a pessoa mais desastrada no mundo. Ele não sabe botar comida na boca, anda tropeçando. É, ele tem um chicote como arma e ele fica tipo batendo. As... Ele quando vai bater, ele quando vai usar o chicote para atacar alguma coisa, ele tá sem nenhum amigo. Ele começa a bater nas coisas, tarará. E ele é um personagem muito bom, tipo. É bom destacar que, na maioria das vezes, ele tem um amigo perto dele pra encorajar, pra, pra falar. É o como a autora coloca a família representada, entendeu? O nome desse amigo que encoraja ele é o Romário. E aí, quando o Romário aparece, ele fica, Romário, onde é que tu tava? Ah, aí ele vai e ativa, ativa a fidelância dele, entendeu? Essa é a gimmick dele, é uma gimmick muito legal, muito divertida, tem vários capítulos com ele, e eu gosto... Eu, é uma personagem que eu gosto muito. E o Romário é uma ótima personagem. Ela criou umas coisas interessantes. O sistema de poder do, do Reborn é, são as chamas. Cada pessoa tem uma chama dentro dela. E essa chama ela define poderes diferentes. E essas chamas elas são muito parecidas com, como eu falei, ela... Eu não falei que cada um aquela coisa meio Power Ranger? Aí ela junta, ela junta essa coisa meio Power Ranger com a coisa meio signo, fica uma coisa meio... É, de personalidade mesmo, cara. Se você é do Trovão, você é uma pessoa mais bruta, mais é, força bruta. Se você dá tempestade, dá é vários golpezinhos, é bem na. Ela tenta fazer isso muito como um balanceamento assim, de, de personagens. Uma... Você percebe que ela usa bastante isso pra, que a... pra criar o básico dos personagens. Assim, tipo, é, quando, você... quando tem um arco da luta entre é, os vangolas do, do Tsuna com os guardiões da Vária você percebe muito que tem a semelhança entre estilo de luta e personalidade e eu vejo muito eu vejo muito que ela não nova além disso entendeu ela ela cria ela não cria tantas coisas novas para mesa ela tenta ela tenta ainda aquela parte do mangá de comédia mas se perde um pouco na, na forma de como ele tá. de como ele de um de shonen de porrada, ela não sabe dosar tão bem assim, eu não acho que ela é uma escritora tão boa, quando é esse caso e eu percebo muito o traço dela não é pra ser shonen de porrada, você percebe que no começo ela queria muito isso, e é muito bom ela ter esse desafio de não, vou fazer, mas eu não sinto que foi uma coisa orgânica pra ela, entendeu eu não sinto uma coisa muito que ela queria, que ela nossa, eu quero muito fazer um shonen de porrada não, eu via muito ela querer fazer um shonen de comédia que é o que ela fazia Aí não tava dando certo, o editor falou: Faço o que eu tô falando, porque isso aqui dá dinheiro. E deu, deu dinheiro. Mas eu sinto que o mangá dela era pra ser uma coisa. Ela, ela teria muito futuro fazendo um mangá Curiosidade: Sabia sabe aquele mangá. É, aquele mangá bar anime Psycho Pass? Que é um anime que a, a arma lá decide se a pessoa é. Vai, ser, vai virar um vilão ou não? Se a pessoa tem. É, mata a pessoa ou só neutraliza a pessoa. Ela fez o design dos personagens. É bem legalzinho. Ela ela sabe ela desenha muito bem. Eu acho que ela consegue personagens assim. Ela desenha muito bem. Outras coisas eu já não acho tanto assim. Enquadramento. Eu acho que ela não sabe ela não sabe tanto utilizar a a, é, o, a, a página para variar muita coisa. Ela bota muito coisa de no, no passado no passado da, das coisas de, de luta no final de boss assim. Ele, ela bota, tipo, muito a expressão dos personagens, entendeu? Em quadros diferentes. Ocup... Eu sinto muito que é pra ocupar espaço. Sinto que foi um desafio válido pra ela fazer um chone de porrada. Tanto que durou bastante. Ela começou o mangá do volume 9 e foi até o volume 42. Então, tem bastante material dela. E ela realmente... Ela realmente... É... Como é que é? Quando você faz uma coisa por muito, por muito tempo, você tende a ter alguma alguma habilidade nesse, nesse aspecto mas eu não sei eu, acho, eu sinto muito que é, em geral o, o Reborn ele é um mangá muito genérico sobre muita coisa e não falo genérico de, de forma como uma coisa ruim, eu falo de genérico no quesito de ele é medíocre ele não inova muito eu acho que o Reborn ele é muito formulaico e é aí que eu quero chegar Nessa questão de, da, da semelhança que ele tem com muitas coisas Tendo sua coisa individual Porém, eu acho que é, ela se apoia muito nesse, nessa, nesse, nesses três princípios da Shonen Jump Que são amizade, vitória e, e esforço E eu vejo isso como uma forte influência da industrialização cultural Tem a escola de Frankfurt e tem esses pensadores, o Adorno e o Hockheimer. Eles é uma visão que quando a, quando a cultura fosse deixado... É, quando ele entrasse nessa, nessa linha de, de indústria, ele facilitaria a pouca reflexão do consumidor. Porque seria uma coisa fácil de consumir, tão fácil e tão simples, mas sem nenhuma profundidade eles também acreditavam que o conjunto de várias, dessa indústria cultural, é, esse conjunto de reprodução, não deixariam as pessoas pensarem. Resumo é, é resume isso. O medo do Adorno e do Hockenheim é isso. As pessoas não pensarem direito. alienando elas. Porque é aquilo, eles vão tentar... É uma coisa que... É, Sem você ter muita coisa muito crítica sobre. Que é uma coisa que... É, a Sheney Jump, ela pode até passar por isso, porque é uma coisa de criança. Mas é aí que eu acho que, é, que você deveria prestar mais atenção sobre isso, que é por serem crianças, elas você deveria botar uns dilemas para para já começar a aquecer, uma... porque quando a pessoa recebe essa essa indústria cultural, essas coisas já já prontas, você pode acabar alienando as pessoas, você pode acabar criando estereótipos e diferentemente disso, o Walter Benjamin, ele não pensava nessa forma. Ele pensava muito na questão do, desse aprendizado de massa, essa, essa cultura de massa, ela, aprender, ela, ele é benéfico isso, Tanto que na época era muito discutida essa questão do filme, essa questão da de como os filmes podem, poderiam estar é, alienando as pessoas de alguma forma. E o Walter Benjamin, ele pensava diferente disso. Ele achava que era, era ótimo isso, mas ele acreditava muito na, no quesito da alma de, um, de algo. Quando algo era facilmente duplicável, ele acreditava que a alma era perdida, porque existe uma coisa única. Essa coisa única vai ter sua sua exclusividade. Os quadrinhos, como o Reborn, ele é facilmente ele é facilmente é, duplicável e o conceito dele é algo que está é, tá sendo replicável, porque a autora ela não ela não ela ela segue muito, como eu disse antes, ela segue muito o que o que é estabelecido previamente e não quebra muito, não quebra sobre isso. Não é uma obra feita One Piece que os ele ele traz uns temas para discussão que não é que não são temas comuns de um, de um show um de porradinha. São temas para fazer o leitor pensar mais, pensar fora da, da 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 casinha. Então eu acho que eu não tô eu não tô querendo dizer que que o que o vai alienar as pessoas e, meu Deus do céu, e as criancinhas. Não, eu estou dizendo de uma forma geral como isso pode ser perigoso. Ele é muito um, uma consequência de uma indústria que tenta, tentava, tentava mais antigamente Afunilar, fazer uma coisa de, de, Em massa, uma produção Porque a Weekly Shone Jump lança mangás A cara da Weekly Shone Jump a, a Kodansha lança Mangás a cara da Kodansha e, e hoje em dia Com a Manga Plus Que até chegou tá, Até tá chegando agora no Brasil Eles conseguiram um espaço Para aqueles que não seguem a risca a, As regras de ouro da Da Shone Jump, entendeu -se? como... como Spy Family tá sendo. Spy Family, ele, ele é muito diferente, por exemplo, do último hit supremo que teve da, da Shonen Jump, foi o Demon Slayer. E são obras completamente diferentes. A... a, a Spy Family, ela segue a... O... Ela, ela segue o Ketsu, mas só que ela não... Ela não é um Shonen de porrada genérico, como... Não é um Shonen de porrada genérico. Ela é uma obra coesa de outros temas. É uma é uma, família, é uma família com um espião, uma assassina e uma garota clementes. É uma coisa... É uma coisa completamente diferente. E isso é importante. Tem essa diferença, tem essa coisa única de cada um. Que cria, faz uma obra ser mais única. É uma coisa que, a partir de agora, tem um espaço maior. Que provavelmente foi, uma, foi a Shonen Jump notando que estava perdendo mangás muito bons. Justamente por conta da... Dessa exclusão que ela fazia. Mas a relação entre as duas entre catequio e a indústria cultural seria mais seria essa questão da falta de originalidade que o mundo capitalista traz para obras que elas se modificam para entrar entrar nesses padrões de venda venda venda. Catequio é um exemplo de uma obra que realmente conseguiu entrar nesse 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 aspecto de venda venda venda. Mas a que ponto, né, a que preço ele fez isso? Ela se moldou naquela época e criou uma obra. Uma obra importante pra mim, que eu gosto e reconheço os defeitos. Eu acho que é uma obra que, tipo, ela vale a pena ser lida. Eu não acho que... Eu acho que... Seria interessante falar depois sobre cada cap... sobre cada arco em geral. Talvez fosse interessante. Nunca sabe. Mas eu vi as aberturas de Reborn, que são ótimas aberturas. O anime é legalzinho até onde eu vi, eu não, não vi muito. E... A abertura é muito boa. Porra, a abertura de Reborn é muito boa. Caraca, a melhor coisa de Reborn são as aberturas, de trilha sonora... E olha que eu nem vi tanto anime. Eu tenho nostalgia das aberturas porque eu escutava no PSP do meu primo. E é isso. Tanto que quando eu peguei o PSP dele recentemente pra jogar Persona 3, eu fui, fui diretamente nos vídeos lá e ver a abertura de Reborn lá. E tá lá certo, porque aquelas aberturas, tá ligado? Do que baixo do YouTube, que é tipo com a, com a bazinha assim, e tinha a foto lá do, do Reborn. Muito obrigado pela sua atenção, por você ser uma pessoa maravilhosa de ter chegado aqui ao fim desse, desse episódio. E tchau, tchau. Mas que mangá não tem problema, Doutor Stone, Doutor Stone não tem nenhum defeito.